0: Deel 2, hoofdstuk 18 van De Kleine Zielen. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Kleine Zielen, de Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 18. Het was midden november en Constance herinnerde zich dat Bertha haar tweede receptiedag had, de derde dinsdag van die maand. Het was een paar dagen voor de verschijning van het volgende nummer van de Dwarskijker, die haar, zonder dat ze er meer over sprak, de gehele week eigenlijk geen rust liet. Bang als ze was voor gedrukte woorden nijdig deden en kwaad wilden en als om hare belofte aan van der welcke gestand te doen zeide zij die middag aan het lunch dat zij naar bertha ging omdat het bertha sure was hij begreep dadelijk wat haar bedoeling was en het verwonderde hem eigenlijk dat zij het plan zich te pousseeren niet opgaf hij had eerder gedacht dat zij in ontzenuwingen van hun gesprek die gedachten wel in zich had voelen opkomen maar dat zij haar later na die ontzenuwingen geen ernst zou zijn hij herinnerde zich dat die recepties bij de van nagels voor de familie altijd iets zeer officieels waren gebleven mama van Loen ging er een enkele keer heen en oom en tante ruivenaar hoewel er totaal niet in hun element verschenen ook één keer in de winter omdat ze dat bij vergissing begonnen waren en nu verlegen waren weg te blijven maar verder kwamen de familieleden er nooit voor de familie hadden die ontvangdagen altijd behouden iets van officiële gewichtigheid en aristocratische ontoegankelijkheid en Cateau, bijvoorbeeld, zeide heel ernstig tegen Karel, Vandaag heeft Bertha haar jour, met iets van eerbied voor die jour, waarop de upper two en three van Den Haag wel eens verschenen, terwijl Gerrit altijd gekheid maakte over de ongenaakbare grandeur van die ontvangdagen bij hare excellentie zijn zuster, zoals hij spotte. Van der Welke had op de lippen Constance te vragen of Bertha wist dat zij komen zou, of zij over haar visite tenminste gesproken had met mama van lowe maar hij voelde zich niet in de stemming veel woordenwisseling uit te lokken en constance zou toch doen als zij verkoos het regende en hij hoorde aan hoe zij de meid een coupé liet bestellen en daar hij thuis bleef zich zonder addy vervelende op zijn rookkamertje rookende de ene sigaret naar de andere zag hij zijn vrouw om vier uur in de coupé stappen en trof hem de elegance van haar toilet hij haalde de schouders op afkeurende en somber nijdig deze dagen hij ook, onveranderlijk ontstemd door dat ellendige pamflet, door dat beroerde schandblad, waaraan hij niets wist te doen, gooide hij zich weer op zijn divan, en rookte, en rookte, zonder dat hij ertoe besluiten kon zich te kleden, en naar de plaats te gaan, er bijna onbewust deze dagen zijn vrienden vermijdende. Constance voelde zich heel kalm, maar een bitterheid al deze dagen bleef haar bij. Slechts terloops dacht zij eraan hoe bertha haar verzieten zou opnemen. Maar al dacht de familie nu anders over die kwestie zij wilde bertha toonen dat zij het vanzelf vond te spreken als zij constance haar op die receptiedag kwam bezoeken toen haar coupé stilhield zag zij een paar rijtuigen de deur werd door de meid dadelijk geopend nog voor zij gebeld had de knecht haar herkennende groette ging haar voor de trappen op opende de deur en aan haar naam mevrouw van der Welke. constance trad binnen in het salon half donker bewogen zich enkele mensen meest dames maar zo donker was het er niet of het trof haar aanstonds dat Marianne haar verwonderd aankeek met zulk een spontane niet te verbergen verwondering dat het haar pijnlijk aandeed ze groette met een koel cool handdrukje en lachje Marianne en begaf zich naar Bertha en ook deze ze zag het heel duidelijk was verwonderd en knipte de ogen terwijl ze opstond en Bertha hoe vrouw ook van de wereld hoe gewoon ook moeilijke salon te behandelen was als verlegen, toen zij haar zuster groette. Constance! Bijna onhoorbaar, en aarzelde een ogenblik, of zij haar zou voorstellen aan de dame die naast haar zat, maar ook een ogenblik slechts, toen zei Bertha, met haar gewone stem van altijd een beetje moede gastvrouw, die de wereldse dingen afdeed, omdat het nu anders niet kon, Mevrouw van Eilenburg, mijn zuster, mevrouw van der Welke. Constance boog, koel, cool, zei een paar woorden. Bertha noemde nog een paar namen, en constance hier daar sprak koeltjes heel even na ze was echter wel ontsteld want de eerste dame aan wie bertha haar had voorgesteld was de grootmeesteres van de koningin en de nicht van de staffelaar dat zij te schrijven zou hebben aan mevrouw van eilenburg een enkel officieel woord om haar wens te kennen te geven zich te laten voorstellen ten hove had zij al bedacht en ook had zij bedacht dat de grootmeesteres een nicht was van de staffelaar maar nu dat de eerste dame aan wie bertha haar presenteren moest een bloedverwante was van haar gescheiden man maakte haar bijgelovig, huiverig zij toonde het echter niet en zonder zich heel veel moeite te geven en zonder bemiddelijk of spraakzaam te zijn bleef ze zitten op haar plaats zodat Marianne nu naar haar toe kwam wat is dat aardig tante dat u eens komt op mama's jour zij meet er niets van dacht constance maar het was eerder onhandigheid en verwondering van marianne dat zo te zeggen dan valsheid zij had nooit kunnen denken dat tante constance op die jours zou komen Evenmin als de andere ooms en tantes kwamen, omdat hun onderlinge kennissen nu eenmaal verschilden. Van het voorjaar, zei Constance, heel kalm, was het zo druk met onze installatie. Herinner je, de meubels die uit Brussel kwamen? Maar nu, van het najaar, wilde ik mama toch een verschuldigde beleefdheid doen. Ik kan mama toch niet alleen visites maken als ze hoofdpijn heeft en op haar slaapkamer is. Marianne's verwondering steeg. Tante Constance zei dat zo heel kalm zo heel kalm alsof het helemaal vanzelf sprak dat zij kwam op een jour en marianne kon niet nalaten te zeggen ja het is heel aardig dat u komt want ziet u de tantes komen nooit tante adeline niet tante cateau niet en dat de ruivenaar heel zelden ach vroeg constance argeloos komen ze nooit tante ruivenaar een heel enkele keer maar de andere tantes nooit o oh, komen die nooit vroeg constance heel erg verwonderd doende en een beetje spelend met de verbazing van marianne wist u dat dan niet nee dat wist ik niet maar dat is toch niet heel beleefd van de tantes de ooms laat ik nu daar heren hoeven zoveel visites niet te maken maar van de twee tantes verwondert het me marianne marianne wist niet meer wat te zeggen ze was niet veel gewend aan hare woorden te denken of te denken dat een ander andere woorden sprak dan hij dacht ze had wel nerveus iets opens eerlijks spontaans Nu maar ik zal ze eens zeggen dat ze tegenover een zuster ook wel beleefd mogen zijn meende constance en lachte ach tante ik geloof niet dat tante adeline en tante cateau en tante adelfine het prettig zouden vinden te komen zei marianne geen ogenblik twijfelend aan constance's oprechtheid o niet zei constance koeltjes ja tante adeline heeft het zo druk altijd met de kinderen en tante cateau ze voltooide niet haar zin want een paar heren lieten zich aan haar voorstellen dat ze de zuster was van mevrouw van Nagel Ze wilde maar heel kort blijven Na een paar minuten stond ze dus op En naderde Bertha om afscheid te nemen Op hetzelfde ogenblik echter Nam mevrouw van Eilenburg van Bertha afscheid En Constance wachtte een paar seconden En in die paar seconden Lette ze op, heel duidelijk Dat mevrouw van Eilenburg haar opzettelijk De rug toedraaide als om haar niet te zien Afscheid van Bertha nam En haar geen gelegenheid gaf Te groeten Het was niets dan een nauw merkbare beweging en het kon in ieder ander geval een heel natuurlijke onoplettendheid zijn geweest. Maar op dit ogenblik, Constance voelde het, was het opzet, en opzet te krenken. Ze glimlachte ironisch, een lach in de ogen, de lippen dun trekkende, en ze dacht, ze is de nicht van de staffelaar, ik zal wel meer zijn neven of nichten ontmoeten. Nu kon ze van Berthe afscheid nemen. Adieu, Berthe. Adieu, Constance, het is lief van je geweest. Constance, een ogenblik, zag Bertha in de ogen. Ze zeiden niets. Ze deed niets dan dit. Bertha in de ogen zien, terwijl zij haar hand nog vasthield. En ze zagen elkaar een ogenblik in de zielen. Een ogenblik. Er kwamen geen nieuwe visites. Er werd verderop druk gesproken. Had Bertha gelegenheid iets te zeggen, dat zij onweerstaanbaar voelde komen op haar lippen. Constance, dat artikel. Ja. Van Nagel is er erg ontstemd over. Constance haalde haar schouders op. Je weet ervan? vroeg Bertha. Ja, ik kreeg ook in mijn brievenbus zo'n pamflet. Het is verschrikkelijk. Het is beneden ons ons er iets van aan te trekken. Ja, maar voor Van Nagel is het heel onaangenaam. Aangenaam is het voor mij ook niet bepaald, maar... Ze haalde haar schouders op, niet willende zeggen hoezeer zij er onder leed, beefde in al haar zenuwen, voor dat gedrukte woord van schantaal maar ze begreep dat ook bertha er al die dagen onder geleden had onder dat gooien met vuil dat heel waardig was om te doen of men niet achtte maar dat bezoedelde desniettemin. en bertha vond nog een ogenblik om te zeggen constance wat is er mevrouw van eilenburg is de nicht ik weet het het speet me dat je haar juist ontmoette Weer haalde constance de schouders op waarom en ze keek bertha strak aan waarom herhaalde zij hoog er zijn dingen bertha die ik ga beschouwen als het verleden ik weet niet of anderen ze altijd zullen beschouwen als het heden als je een zuster voor mij wilt zijn in werkelijkheid en niet in naam help me daar dan in begrijp je ik wil wat jaren geleden gebeurd is beschouwen als het verleden ik wil dat zo die tegenstaande onze kennissen er geloof ik plezieren in hebben het toch altijd als het heden te beschouwen het is wel een compliment aan mij maar ik kan het helaas niet aannemen ik ben wel degelijk vijftien jaar ouder en die vijftien jaar wil ik laten gelden begrijp je me ik geloof dat ik je begrijp constance en je keurt het niet goed in me je verlangt ook dat ik nooit ouder word en nooit mijn vijftien jaren in rekening breng constance stil de deur gaat open wees niet bang ik zal niets meer zeggen adieu bertha en als het kan help me Ze drukte haar hand bertha was zeer zenuwachtig terwijl constance wegging hoorde zij de knecht aanzeggen meneer en mevrouw van den heuvelstein zij schrikte zij kende die naam vrienden van de staffelaar van den heuvelstein aan het hof een charge bekledende plotseling nu jaren geleden Zag ze zichzelf, een jong meisje, aan de zijde van de Staffelaar, haar verloofde, een visite te maken bij die mensen? In jaren had ze ze niet gezien, in jaren niet van ze gehoord. Ze passeerde ze en zag ze oud, heel oud geworden, die kennissen van de Staffelaar, twee hele oude mensen. Zij ook zagen haar aan, en in hun beider blikken was als een woede, alsof ze zich beiden verwonderden die oude heer, die oude dame, aan te treffen in het salon waar zij binnenkwamen mevrouw van der welke. Al was zij dan ook honderdmaal de zuster van de vrouw van de minister van koloniën. De blikken kruisten elkaar als degens, even, en Constance, heel hoog, ziende over hun hoofden heen en doende of ze ze niet herkenden, ging voorbij. In de gang trilde zij. Het stortregende. De knecht deed haar rijtuig voorkomen. Het zal moeilijk zijn, dacht zij doodmoe van dit enkele kwartier, maar het is voor mijn zoon. Het moet... Het moed einde van deel 2 hoofdstuk 18